0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。首先，从去年十二月中旬开始，美国政府准许辉瑞新冠疫苗紧急使用授权，到今天已经是超过了一个月。但是呢，全美国只有百分之一的人口是打了疫苗，进度严重落后。问题究竟出在哪里？再来，我们来看看中国九零后出生的年轻人，被称为“习世代”。这群人呢，更爱国，更有社会责任，但是同样的，他们也面临更大的生存压力。最后，我们来看看过去一年来科技界的四大巨头面临了反垄断诉讼的压力是不断升高。谷歌、脸书已经是先后被美国政府提告，亚马逊和苹果则可能是下一波被告。以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看看《时代》杂志关心美国疫苗接种的进度为什么会严重落后。去年十二月十一号，美国食品药物管理局通过了辉瑞和德国生物技公司 BioNTech 合作的新冠疫苗紧急使用授权。十三号首批疫苗出货，到今天为止，已经有四千一百四十万剂的疫苗送到了美国各州。不过问题也来了，有疫苗是一回事，但是施打疫苗进度却是远远不如预期。根据美国疾病管制暨预防中心的统计，截至今年一月二十四号为止，有一千八百五十万人至少是接受了一剂的疫苗接种。大约有三百二十万人是完成了两季的接种，算一算只占总人口的百分之一。疫苗接种进度落后的一个大原因呢，就是运送冷链出了问题。负责疫苗运送物流的陆军四星上将伯纳就曾经表示，加州以及阿拉巴马州。分别有部分的疫苗在运送过程中发生了异常，被储存在摄氏零下九十二度的环境当中。由于这个温度实在是太低了，只好退回给药厂。另外是疫苗采购平台的问题，每个星期各州的政府呢可以透过由细谷科技公司开发的平台。来追踪下个星期疫苗的配送数量，然后呢，依据各州的需求直接透过平台下订单。当然，各州的订单数量都有上限。不过，事实上更常见的情况是，往往到快递公司出货的前一天，甚至是当天，各州才发现运送数量会比原先的订购量还要低。但是，没有人知道问题出在哪里。而最后，当疫苗好不容易运送到各州之后，真正的挑战才要开始。要在如何分送到各乡镇施打疫苗，就得靠各州政府自己想办法解决。可是如今，美国各州政府早就因为确诊病例不断攀升，以及防疫工作忙得焦头烂额，没有多余人力和资源处理疫苗的问题。例如，有些地方政府缺乏经费，来不及购买特制的冷冻箱存放需要低温环境的辉瑞疫苗。这个低温要低到摄氏零下70度，或者是说根本就没有钱雇佣额外的医疗人力来负责试打疫苗。虽然美国国会有曾经在去年的春天通过新冠肺炎的补助，但是已经在去年年底到期了。没有人知道是会不会有新的补助计划。偏乡地区的疫苗运送呢，更是困难重重。例如，在阿拉斯加，有百分之八十的社区是根本没有公路，所以当地的卫生官员必须要搭飞机、坐船，或者呢是坐雪橇才能够抵达。到了目的地之后呢，还要找地方搭建临时的诊疗中心，当做施打疫苗的场地。如果没有适合的场所，那怎么做呢？就是只好挨家挨户来打疫苗。如何加速疫苗施打的速度，好及早控制疫情，恐怕将会是新上任的拜登政府必须要立刻解决的重要难题。再来，我们来看看呢，《经济学人呢》呢速写了一群来自中国九零后的“习世代”，这群年轻人既爱国又看重社会责任。1990到1999年之间出生的90后，应该又是目前市场上最被看重的中国年轻世代。目前在中国，这群人大约是有一点八八亿人，这人口之多是超出了澳洲、英国和德国人口的总和。他们出生在一九八九年天安门事件之后，对于这场震惊全球的民主抗争事件，他们没有任何的记忆。而在中国权力封锁之下，他们呢，当然也没有机会去理解真相。他们是中国教育程度最高的一代。去年，全中国大约有将近九百万名大学毕业生。但是呢，就在他们进入国高中、大学就读时，也是习近平掌权的时代，他们受到的爱国教育强度是远远超过毛泽东之后的任何时代。2010年之后 ，Google 搜寻引擎。脸书和推特在中国都被封锁，只能够透过翻墙的方式来使用。从2015年开始，许多大学都设有专责的部门，做什么呢？他们只是用来监督教授的政治思想。另外，包括了北京大学、清华大学在内的三十七所大学，也都把习近平思想列为了必修课。国际非政府组织人权观察的中国部研究员王亚秋表示。在北京政府的强力打压之下，出生在1980年代之后的年轻世代，已经是很难听到维权律师、人权运动者等知识分子的不同声音了。事实上，九零后的中国年轻人确实是爱国的。一旦网络上呢出现任何侮辱或者是伤害中国的言论，他们会毫不犹豫地发动抵制。2019年8月10号，意大利精品品牌凡赛斯一款 T s h i r t 似乎呢是把香港和澳门列为了国家，因此就让中国网友发起了抵制，并且在网络上抗议。随后呢，凡赛斯正式的发出了道歉信，接着好几家品牌也都因为把香港和台湾列为国家而发布了道歉声明。还记得吗？美国职篮 NBA 前休斯顿火箭队的总经理莫雷也曾经在推特上贴出了支持香港反送中抗争的讯息，引发了轩然大波。中国网友抵制 NBA 整整一年，中国官方媒体取消转播 NBA 赛事，导致 NBA 的营收是减少了四亿美元。当然，这些网络抵制活动背后也可能是有政府的网络水军进行操作。2019年，武汉爆发了新冠肺炎，但是呢，北京成功抑制了疫情，更是强化了这群年轻世代对于北京政府、对自己国家的信心。去年，美国加州大学圣地亚哥分校的调查就发现，接受大学教育的中国年轻人对于习近平政府支持度的增加幅度是创下了历年新高。海外的中国留学生更是如此。在很多留学生的眼中呢，西方国家是好山好水好无聊，他们更渴望高效率、干净、步调快速的中国城市。根据中国教育部的统计，两千年到二零一九年之间，六百二十万名中国海外留学生当中，有超过四十万人都回到了中国，而且这个比例是逐年增加的。像在二零零一年，返国的中国留学生比例只有百分之十四，但是呢，从二零一三年之后，每年平均有五分之四的留学生回到中国。二零二零年，因为新冠疫情，前九个月返国的中国留学生将近八十万人，比起二零一九年同期的五十八万人还多。另一个现象是，比起上一代九零后，对于社会和环保议题更热衷。很多人都会使用支付宝平台上的蚂蚁森林生态保护计划。使用者只要走路、搭地铁，或者是利用网络来缴电费、买票或挂号，减少碳排放量，就可以在支付宝养一棵虚拟树。一旦累积到足够的虚拟树数量之后，公益组织或者是环保企业，他们就会买下这些虚拟树，选定某个地点实际种树。有人呢会参加马云创办的网络公益平台“飞蚂蚁”捐赠二手衣，或者是到阿里巴巴集团下的二手交易平台“咸鱼”来买东西。同时，他们热爱吃素。去年，中国肯德基上海分店更推出了素食鸡块，在一个小时之内就销售一空。更有不少年轻人凭着一己之力发起运动，引发全中国甚至西方媒体的注意。例如，出生在桂林才十八岁的欧宏毅，去年就在自己的家乡独自一人发起气候变迁的霸课活动，被媒体是成为“中国版的通贝里”。而出生在1990年的中国女权运动家、武汉《风尘日记》的作者郭晶，去年也发起了反家暴小疫苗活动，呼吁所有人重视疫情期间家暴案件激增的现象。但是，除了更爱国、更重视社会责任之外，中国的90后其实跟许多国家的年轻人一样，也承受了比上一代更大的经济压力。网络上就流传了一段玩笑话，说政府把房子免费送给我们，的父母现在呢要由我们来付钱。当我们开始工作，政府决定提高退休年龄；当我们开始要买股票，股市就崩盘了；当我们正想着要好好享受成年生活，政府告诉我们要生第二个小孩。这段话反映了九零后中国的年轻人面对的是内卷化社会，包括了大学高考、房市、职场，因为过度竞争而导致门槛逐渐拉高。在北京和上海，平均房价是平均收入的二十三倍，因此越来越多年轻白领工作者自嘲是打工人，因为长时间超时工作却只能够领到微薄的薪水。就这一点来说，中国九零后和许多国家的年轻世代是一样的，不论在工作或者是生活上，都面临了更沉重的压力。最后，我们来看看《彭博商业周刊》提到，继谷歌和脸书之后，亚马逊和苹果也将面临反垄断诉讼吗？过去一年来，科技界的四大巨头面临了反垄断诉讼的压力，似乎是不断的升高。2020年十月，美国司法部联合了1一个州的检察长。控告了谷歌利用自身在搜索引擎的领导地位压制其他竞争对手。十二月九号，美国联邦贸易委员会和四十六个州的检察长也联合向脸书提起了反垄断诉讼，指控脸书并购了 Instagram 和 WhatsApp 两家公司的目的是为了要削弱市场的竞争。十二月十六号，美国有十个州的检察长。则是指控了谷歌和脸书在2018年9月达成合作协议，脸书同意有不和 Google 的网络广告工具竞争，借此来取得使用这些广告工具的优惠待遇。至于另外两家科技巨头亚马逊和苹果，虽然还没有被美国政府正式提起反垄断诉讼，但是一般预料新上任的拜登政府会持续针对亚马逊和苹果来进行反垄断的调查。去年十月，美国众议院司法委员会的反垄断小组就发表了一份多达449页的报告，指出脸书、亚马逊、谷歌和苹果等四大科技公司握有垄断权利，利用并购来阻碍竞争，收取高额费用，迫使小型企业接受不合理的条件。这个反垄断小组主要是由民主党议员组成，其中呢只有两位成员是共和党。我们就先以亚马逊来说，其实外界一直都在批评它的主导地位。在美国，二零二零年每一美元的网络消费当中，就有四十美分是花在亚马逊网站。多年来，亚马逊靠着避税、政府补助以及推出反竞争产品等等手段，是大幅扩张了市场的势力。美国智库税务及经济政策学会就指出， 2 0 1 7到2018年之间，亚马逊的应税收入是由56亿元飙升到112亿元，但是呢，这两年分别是获得了退税 1.29 亿和 1.37 亿元。美国众议员的报告指出，亚马逊利用自身在市场上的主导地位剥削卖家。例如，亚马逊会用自己的平台来搜集第三方卖家的销售数据，然后找出热门商品，接着就迅速提供自己的同类型竞争产品，打击第三方卖家。而关于苹果的部分呢，众议员的报告是指出，苹果垄断了 iPhone 和 iPad 应用城市市场，向开发商收取过高的应用城市销售佣金。另外，苹果还利用 App Store 平台惩罚竞争对手，例如降低搜寻结果的排名，或者是直接把对方的 App 从商店中下架。先前热门游戏《要塞英雄》的开发商 Epic 就因为抽成的问题和苹果大打法律战，接着 Epic 和 Spotify。交友软体 Tinder 的母公司 Match 等十二家业者就组成了联盟，向苹果等应用城市商店营运商来施压，修改抽成规则。根据知情人士透露，美国司法部已经在今年一月和至少一家应用城市开发商进行面谈，或许不久之后司法部就会有动作。而苹果另外一个可能面临反垄断诉讼的争议是，谷歌每年都会向苹果支付八十到一百二十亿美元，成为 iOS 预设的搜寻引擎。如今，谷歌已经是被提起反垄断诉讼了。虽然苹果并没有被列入被告，但是哦，未来很有可能会被指控违法共享 Google 的垄断获利，阻止竞争对手。就在一月五号提交给证券交易委员会的文件当中，苹果就首度向投资人透露，公司董事会和管理阶层有定期讨论反垄断诉讼的风险。接下来就看拜登政府会如何采取行动。以上就是今天的天下零时差，由吴凯琳撰文。另外要告诉所有听众朋友，因应新冠肺炎疫情的变化，台北国际书展停办了。当然，听天下小型见面会也将取消。但是，今年《天下》杂志创刊四十周年，我们将结合线上和线下形式，在1月29号到2月18号，在天下的咖啡馆书香花园持续进行书展活动。现场除了沙龙讲座之外，也有常态型的策展，让每位到场的读者能够感受阅读的乐趣。欢迎各位听众朋友戴好口罩，带着愉快的心情到书香花园逛逛走走。另外，虽然这次听天下的见面会取消了，但是呢，我们要为大家献上一份礼物。二月十八号之前，只要点选单集节目资讯栏“不只听还想阅读”的连接，就可以获得天下全阅读免费使用一个月，无限制阅读天下网站的所有文章。我是姚立强，我们明天早上八点再见。